0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das
1: deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
2: Aus, vorbei, die längste. Die der Geschichte ist beendet. Heute ein letztes Mal blicken wir klassisch auf das sportliche Geschehen am Wochenende zurück. Wir schauen nach Planitza, wo das Finale dieser Weltcup-Saison stattgefunden hat. Wir, das sind wie schon in der vergangenen Woche die liebe Uli Gräsler. Hi Uli, ich grüße dich.
0: Hallo zusammen.
2: Und unser Mann in Planitza, Luis Holo. Hi Luis. Hallo zusammen. So, Luis, wir haben dich mal wieder äh, losgeschickt. Ja, du wolltest natürlich überhaupt nicht, aber die Uli <lacht> und ich haben gesagt, wir wollen ja, wir wollen uns nicht so groß jetzt vorbereiten auf die Sendung. Lass mal den äh, Holuch bisschen was arbeiten. und haben wir gesagt, Luis, du setzt dich jetzt ins Auto, fährst nach Planitzer und bringst uns Geschichten mit. Wie ja. war es denn, mein Lieber? Am Fernsehen hat es schon wirklich so nach... Jo, Abs Abschiedsparty, Abschlussparty ausgeschaut. War das Gefühl vor Ort denn
1: genauso? Ja, muss man tatsächlich sagen. Also es hatte wirklich was von, von Abress-Ski-Springen sozusagen. Also irgendwie so ein bisschen, weil man trifft sich noch ein letztes Mal, bevor es dann für alle in die Ferien geht. Äh, war ein cooles Erlebnis. Äh, wieder sehr viele schöne Momente mitgenommen, sehr viele Leute kennengelernt, wieder getroffen und... Äh, ja, so kann man die Saison mal beenden, würde ich sagen. Genau. Dauerthema hier war wm planitzer Ach,
2: die Stimmung. Und jetzt sehen wir wieder das Saisonfinale und kommt, gefühlt genau, ist genau war die Stimmung genau so, wie wir es uns bei der WM eigentlich erhofft hatten. Mhm. Warum ist sie denn jedes Mal zum Saisonfinale so gut im Vergleich jetzt zu dem, was wir bei der WM gesehen haben? Was sind denn da die Unterschiede?
1: Naja, nee, zum einen ist der Stellenwert, den das Ding für die Slowenen hat, ein anderer. Also, mir hat ja jemand am Wochenende gesagt: Ja, so wie die Norweger mit äh, Ski auf die Welt geboren werden, so werden die Slowenen mit Planitzer auf die Welt geboren. Das heißt, äh, jede Familie ist an mindestens einem äh, Tag mal irgendwie da, so gefühlt zumindest. Und vor allem der Samstag ist natürlich echt ein Nationalfeiertag dort, gerade mit dem Teamspringen dann auch. Äh, das, das hat schon immer seine Besonderheit. Und natürlich sind die Bedingungen äh, grundsätzlich andere. Also du weißt, ähm, was du weltertechnisch zu erwarten hast. Du weißt, was du zu erwarten hast, was die Ticketpreise angeht. Es ist alles ein bisschen planbarer und kalkulierbarer. Und das ist ein, ein Riesenunterschied. Wer gleich mal sagen muss, so ein bisschen WM-Flair hat man schon noch gespürt, weil noch sehr viel von der Infrastruktur da gewesen ist. Also zum Beispiel... Das äh, Pressezentrum von der WM war jetzt auch das, was wir ähm, hatten. Spoiler, fand ich nicht gut. Also das, das äh, fand ich sehr schlecht gelöst. Ähm, und ansonsten stand auch noch sehr viel äh, drumherum an Infrastruktur. Also ganz viele Schilder, ganz äh, teilweise die Tribünen auch noch und die Korridore und Wege waren so die gleichen. Ähm, aber natürlich, ja, es, es ist einfach dieser feste Termin, Saisonende, liegen, Party und da gehen die Leute hin, weil sie wissen, was sie bekommen. So. Mhm. Aber ich, ich, ich verstehe
2: es nicht. Also, wieso, wieso hat die WM nicht diesen? Hast du da mit Leuten sprechen können, die vielleicht auch so ein bisschen Vergleiche gezogen haben, weil Saisonfinale, ja, schön und gut, hast du aber jedes Jahr Stellenwert. Ich glaube, es wird sich keiner auf den Briefkopf schreiben, dritter Platz Skifliegen am ähm, Samstagvormittag, Planitzer 2023, aber wenn ich eine Bronzemedaille bei der WM gewinne, äh, die habe ich mein Leben lang so gefühlt. Also ich, ich, hast du mit Leuten sprechen können, weil ich steige nicht so ganz dahinter, dass das Saisonfinale, das immer stattfindet, einen höheren Stellenwert hat als ähm, die Weltmeisterschaft, die noch nie in Planitza war und vielleicht erst die nächsten 20, 30 Jahre, keine Ahnung, äh, erst wieder dort sein wird.
1: Naja, es ist, also einerseits muss man sagen, die Strahlkraft von diesem Begriff schief Schiefliegen und von der Schanze ist nochmal eine andere mhm. von der WM. Also ähm, aus Zuschauerperspektive ist das ein Faktor. Jetzt ähm, sagen wir mal, Leute, die in, in der Gastronomie arbeiten oder Hotellerie, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, für sie war die WM jetzt gar nicht so schlecht, wie sie geredet wurde. Okay. Ähm, also es war wohl schon ganz gut besucht, nur halt nicht von den Slowenen. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt innerhalb des Landes, die gesagt haben, ähm, sie haben sich nicht mitgenommen gefühlt. Was vor allem damit auch zu tun hatte, was ich aber auch nicht wusste, dass das Ding gar nicht wirklich vom ähm, slowenischen Verband und von slowenischen Firmen vermarktet worden ist, sondern von ausländischen Firmen. Das heißt, deren Zielgruppe war es die Leute aus dem Ausland herzuholen. Und die haben die Slowenen halt links liegen lassen, was natürlich auch erklärt, warum die Ticketpreise so hoch waren. Das waren ja keine slowenischen Standards, sondern mitteleuropäische bis skandinavische. Und da hat man halt die Rechnung ohne äh, seine Landsleute gemacht. Und das nehmen die schon übel bislang, muss man, muss man wirklich sagen. Also da ist auch so ein kleines Trauma entstanden, was man sicherlich auch erstmal noch verarbeiten muss. Okay, cool. Danke für die Einblicke. Ich glaube, das
2: macht jetzt auch die Dauerthematik Zuschauer in Planitzer Hatten wir ja auch in den äh, Flops äh, mit dabei in der letzten Woche. Hört da noch mal rein. Da haben wir auf die Saison der Damen zurückgeblickt. Haben wir das, glaube ich, jetzt so ein bisschen rund gemacht. Ja, rund ist jetzt am Ende auch die Saison. Und wenn wir eine ehemalige Athletin hier haben. Uli, will ich mit dir mal... Sprechen, dieses Saisonende, letzter Weltcup, ist das für die Athleten auch was Besonderes oder ist man noch so im Tunnel und spult das Standardprogramm, das man den ganzen Winter abgespult hat, auch am letzten Weltcup ab oder geht man doch auch im Kopf irgendwie anders an diese Sache ran?
0: Nein, ich denke, der größte Teil geht schon daran, man ist einfach noch, im Weltcup drinnen in der Saison. Äh, man nimmt das natürlich noch professionell mit. Äh, es kommt natürlich auch darauf an, wie demjenigen es gerade ergeht. Man hat ja gesehen, bei manchen hätte die Saison jetzt noch zwei Monate gehen können. Äh, gerade äh, die haben sich in der RAW-Air entwickelt, muss ich sagen, und haben zum Skifliegen weitergemacht. Also ich glaube, da wären gerne manche noch weitergesprungen. Und andere wiederum, die waren, glaube ich, froh, dass jetzt endlich der Deckel drauf gemacht wird. Es war ja schon eine verdammt lange Saison. Äh, es war ja auch nicht mehr so wirklich Spannung da. Der Gesamtweltcup war entschieden, Gesamtweltcup-Team. Das Einzige war noch der Skiflug-Weltcup, wo es ja dann doch, naja, Überraschung würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber wo es doch eine kleine Änderung gab. Wir kommen ja nachher drauf zu sprechen, was noch sehr emotional dann wurde, die gesamtweltcup Siegerehrung dank eines Landsmann. Da will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Und ich denke, viele sind aber trotzdem froh, dann jetzt erstmal Schluss zu haben. Also bis 1. 2. April rein. Man hatte schon nach der Royal oh, das Finnland, muss das jetzt eigentlich sein, ohne Finnland zu nahe treten wollen? Aber ich glaube, es wären auch viele nicht böse drum gewesen, wenn sie einfach direkt nach Planetar gereist wären. Und ich denke, viele werden jetzt durchatmen, aber es hat sich schon auch ein bisschen verändert alles. Ich weiß noch, das war, vor, wo ich gesprungen bin, vor 10, 15 Jahren, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, da hat man wirklich Saisonende gehabt und hat mal seit seiten Monat seine Ruhe und eben gesprungen ist auch noch mal viel länger bis meistens Juni. Ich habe schon mitbekommen, dass viele jetzt auch nach so einem Weltcup-Saisonende dann doch noch mal Krafttests machen. Wie ist die Ausgangssituation? Wo steigere ich mich? Klar, es gibt glaube ich die B-Karte-Leute, die jetzt schon wieder trainieren, weil denen ihre Saison schon ein bisschen vorweg äh, zu Ende war. Ich denke, das wird auch sehr individuell und ich weiß jetzt auch nicht direkt, wie es die Deutsch machen. Ich denke mal, eine Woche werden sie jetzt schon erstmal freikriegen, aber es hat sich schon sehr verändert, muss ich sagen. Und dass die dann meistens eher dann irgendwann in der Saison nochmal freikriegen, das macht natürlich auch jeder anders. Ich denke, für meinen Teil ähm, es ist es schon schön, wenn man dann einfach mal was anderes sehen kann. Ich bin ja persönlich dann immer gleich weggeflogen, soweit es ging, weil die Sportler haben ja auch noch andere Verpflichtungen. Ne? Viele mhm. sind noch eine Ausbildung äh, oder müssen, weil sie beim Zoll, bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei angestellt sind. Manche studieren ja, die schreiben jetzt vielleicht gerade noch ihre Abschlussprüfung, weil wann möchte man es sonst machen? Also das darf man schon nicht unterschätzen. Viele haben natürlich auch schon Familie, die wollen natürlich auch jetzt endlich, sage ich mal, ihren Mann, Papa <lacht> zu Hause haben. Ja, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt und... Ähm, ich denke, viele sind trotzdem erstmal vor, jetzt durchzuschnaufen und dann, klar, der eine, der jetzt, wo es gut lief, der hätte noch springen können. Der andere sagt, oh, jetzt kann ich einen Deckel drauf machen und äh, jetzt fange ich einfach von neu an im Juni.
2: Genau, solche Töne waren ja auch zu hören. Wie lange dauert es denn, bis sich das Ganze auch im Kopf dann so ein bisschen beruhigt? Ist das im Endeffekt, du machst den letzten Sprung, dann gibt es Abschiedsfeier, du wachst am nächsten Morgen auf und denkst, Okay, cool. Ich bin jetzt im Relax-Modus angekommen oder braucht es ein paar Tage, bis es sich dann auch im Kopf festsetzt, so der große Weltcup-Druck ist jetzt erstmal weg?
0: Ich muss sagen, es hat sich schon immer komisch angefühlt, gerade wenn man eine sehr gute Saison hatte. Ne? Man war ja auch, sag ich mal, 24 Stunden, 24 Stunden sieben mit seinem Team unterwegs hatte jedes Wochenende genau den Fokus, wo es jetzt wieder hingeht. Das ist auch manchmal so ein Gefühl der Leere. Ich glaube, das werden einige Sportler auch sagen. Das fühlt sich schon auch erstmal komisch an, ne? weil ich meine, man war jetzt vier, fünf Monate jedes Wochenende Dauerspringen. springen. Ähm, ja, das ist bestimmt erstmal für andere fängt jetzt die Arbeit richtig erst an. Ich denke, die jetzt Pressetermine haben, werden zu der Show eingeladen, zu dem Fernseher-Termin, dort empfangen, hier empfangen, weil es ist ja nie Zeit für sowas, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Mhm. Da muss man das selber erstmal alles sacken lassen. Ich meine, das ist ja auch, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, was jetzt auch Social Media angeht. Das war ja vor zehn Jahren auch noch nicht so extrem. Also da haben, glaube ich, manche schon gut zu tun. Aber ich denke, für viele wird es auch so wie so eine Lehre sich anfühlen und erstmal ein ganz komisches Gefühl sein. Das beschreiben ja auch zum Beispiel welche, die jetzt, ähm, was ich, Konzerte geben, die dann im Hotel keine Ruhe finden und so wird es auch den Sportlern erstmal gehen. Ähm, jetzt sagt man erstmal Tschüss, vielleicht auch für vier Wochen, auch vom Team, was man jetzt die ganze Zeit gesehen hat. Ähm, ich glaube, da gibt es ja auch echt ehrliche Interviews mittlerweile, die das dann ja auch wirklich beschreiben, wo man dann erstmal vielleicht auch in so ein kleines Loch fällt.
2: Mhm. Äh, ich habe jetzt auch eigentlich sechs Monate durchgearbeitet und habe jetzt tatsächlich über einen Monat frei, bin aber Montag aufgewacht und war im klassischen Modus so, was muss ich jetzt vorbereiten für diese Woche, wann kommt welcher Artikel online, wann muss ich welchen Zeitplan veröffentlichen, stehen Interviews an, wie plane ich das Wochenende mit Live-Ticker und so weiter, bis ich dann so nach zehn Minuten gemerkt habe, die Saison ist vorbei. So, Also selbst Leute, die nicht aktiv dabei sind, sind ja total in dem Modus drinnen. Also... Ähm, du hast es sehr, sehr schön ge geschildert, Uli, dass das, glaube ich, nur menschlich und ganz normal ist, dass nach einer langen, stressigen Phase das nur bei ganz wenigen so geht, dass sie auf Knopfdruck im Endeffekt umschalten können. Gut, liebe Leute, danke. Das war so ein bisschen Hintergrund. Jetzt äh, wollen wir sportlich reingehen und Standardfrage, diesmal ein bisschen später in der Sendung. Wie hat euch denn dieses letzte Weltcup-Wochenende
1: sportlich gefallen, lieber Luis? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich eine 7 geben. Mhm. Ähm, besonders das Abschlussfliegen hat mir sehr gut gefallen. Das war für mich einer der besten Wettkämpfe in der Saison. Das Teamfliegen fand ich auch ganz okay, weil es ja doch noch einen unerwarteten Plot twist gab. Äh, was mir nicht gefallen hat, war das erste Einzel, was sie ja nachgeholt haben. Das äh, boah, also da haben wir dann gedacht: Oh Gott, jetzt kommt gleich noch das Teamfliegen. Wie soll das werden, mhm. wenn das Einzel schon so zählt? wurde. Deswegen gibt es da auf jeden Fall Abzüge in der B-Note. Aber unterm Strich, äh, ich glaube, Planitza Schiefliegen hat noch nie enttäuscht und so war es diesmal auch. Genau. Uli, auch nicht enttäuscht worden? Fragezeichen?
0: Ja, man kann ja fast sagen, das Beste zum Schluss und so war's ja auch. Und das behält man ja in Erinnerung, äh, dass die vielen schönen weiten Flüge, äh, man hat ja auch gesehen, wie die einzelnen Athleten sich besonders noch mal gefreut haben, auch im zweiten Durchgang, weil da echt viele noch mal weit geflogen sind. Ich glaube, manche haben auch noch mal ihre persönliche Bestleistung verbessert, beziehungsweise mhm. waren wieder nah dran. Und ich denke, es war für die meisten Athleten dann doch ein sehr schöner Abschluss. Und das bleibt erstmal hängen. Und sonst muss ich auch Louis einfach recht geben. Ich würde mich jetzt nur wiederholen. Ja, sieben bis acht, würde ich sagen.
2: Mhm. Gehe ich mit. Ich kann nachvollziehen. Also, normales Weltcup-Wochenende, da hätte ich gesagt, Leute, dann fällt halt mal ein Springen aus, ist eine Freiluftsportart, lasst es nicht auf Teufel komm raus, zwanghaft in einem Durchgang da was äh, durchdrücken. Aber es ging noch um den Skiflug Weltcup. Der ist eh ohnehin sehr, sehr klein. Also du hast nicht viele Wettbewerbe in diesem Skiflug Weltcup. Deswegen habe ich es nachvollziehen können, dass man sagt, Freitag fällt aus, machen wir Montag in einem Durchgang das Ding vorne weg. Allein, weil du so wenig Möglichkeiten hast in dem Wettbewerb. Bist du anderer andere Meinung?
1: Nein, 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 dass man das so macht, sehe ich komplett genauso. Nur die Art und Weise hat mir wieder nicht gefallen. Weil ähm, ich bin... Jetzt muss ich mir überlegen, Um für zwei Uhr war der Probedurchgang angesetzt und ich bin um eins Richtung Planitze aufgebrochen. Am Freitag. Hat, am Freitag, genau. Und es hat, es hat arg gezogen, wir kamen an die Schanze und dachten so, wie soll hier heute Ski gesprungen werden? Mhm. Also du, das Erste, was wir dann siehst, sind die Fahnen, die oben auf den Tribünen äh, wehen. Und die wehten so gefühlt in alle Richtungen. Und da wusstest du schon so, okay, ja, und dass man dann auch erst so hinterher mit der Sprache rausrückt, wie denn eigentlich das Zeitfenster aussieht, wann der letzte mögliche Start ist und sich dann teilweise auch noch widerspricht. Das hat mir wieder nicht gefallen und ähm, du hast es auch anhand der Zuschauer gemerkt. So, Die sind dann irgendwann von den Plätzen einfach weg, haben sich in die, äh, in die ja, Party-Areas quasi bewegt und haben sich da mit sich selbst beschäftigt. Also ich stelle jetzt mal die provokante These auf, es hätte gar keinen mehr gejuckt, wenn da noch geflogen wäre. so, Weil die Leute irgendwann den Kaffee einfach auf hatten. So. Und das finde ich, so geht man mit den Leuten nicht um. Das hat mir auch nicht gefallen. Mhm. Ja.
0: Und ich sag mal, gerade weil es ja auch das letzte Weltcup-Wochenende ist, muss man denn wirklich noch was riskieren, dass sich vielleicht doch noch der ein oder andere Athlet verletzt? Äh, die Saison ist gelaufen, äh, muss man das dann wirklich irgendwo gefühlt durchprügeln, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt war es ja noch spannend im Vierflug-Weltcup. Äh, ich denke mal, Avo hat jetzt das nicht an dem Tag verloren, äh, das hat er eindeutig am Sonntag hergegeben, aber vielleicht hat es auch schon was mit ihm gemacht, gerade die lange Wartezeit am Freitag und wie gesagt, haben wir ja schon ein paar Mal die Saison lang gerade auch für einen, der ganz vorne alles dominiert hat. Ich glaube, der war dann auch einfach froh. Und Skifliegen kostet ja auch nochmal ganz, ganz anders Energie. Man ist ja nochmal ganz, ganz anders angespannt, als jetzt, sage ich mal, auf eine, für die normal Normalschanze mit einer 120er, wo sie springen. Und wenn man dann auch schon weiß, Samstag ist, die sind die Bedingungen schwierig. Das tut sich ja beim Skifliegen, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich es nicht gemacht habe, alles nochmal verdoppeln von der Anspannung. Und ich weiß nicht, ob man es da unbedingt riskieren muss oder dass man nicht sagt, jetzt machen wir erstmal das Team und dann schauen wir mal weiter. Oder macht Sonntag zwei Wettbewerbe, wenn die Wetterprognose das hergegeben hätte. Also ich bin eigentlich eher der Meinung, gerade weil es das letzte Weltcup-Wochenende war, muss man doch nicht noch was riskieren, dass vielleicht ein Athlet dann vielleicht schon wieder für komplett nächste Saison ausfällt.
2: Ist ja, glaube ich, vom Rhythmus her auch schwierig, oder? Wenn <lacht> Wettkampf und Qualifikation und so weiter eigentlich für einen späten Nachmittag angesetzt ist und am nächsten Tag heißt es dann plötzlich 8.45 Uhr, oder wann war es? 8.45 Uhr, mhm, ja, glaube ich. Ja. Fangen wir mit dem Wettkampf an. ist Glaube ich, Uli, man, man hat doch auch Rhythmus, Rituale, normale Abläufe. Stört doch, oder? Wenn das so durcheinander gebracht wird vom zeitlichen Rhythmus her.
0: Ich glaube, die Wettkämpfe sind ja immer mal unterschiedlich angesetzt. Aber wir waren ja auch schon im Planitzer auf der 120er. Das war damals 2014. Und ich glaube, wir hatten auch schon halb neun oder so ich glaube, Probe oder sogar noch eher halb neun war Wettkampf angesagt. Äh, man muss auch mal überlegen, was das bedeutet. Man steht dann wirklich um fünf, halb sechs auf ja, ja. Und, und das am Ende der Saison. Und dann zum Skifliegen, das macht schon was mit ein. Und, äh, gerade weil sie ja Freitag das so lange hinausgezögert hat. Das meine ich, man ist angespannt, man kommt trotzdem erst spät ins Hotel zurück. Dann hat man doch noch Physiotherapie, bereitet sich nach. Und da glaube ich, wäre es gegenüber den Athleten schon fair gewesen. Pass auf, wir canceln das jetzt. Spätestens um zwei, weil dann hat jeder noch Zeit, sich für den nächsten Tag vorzubereiten, gerade weil es ja so früh losgeht. Und das ist schon, also wenn um neuen Wettkampf losgeht, da ist man schon sehr früh wach.
2: Glaube ich dir. Ja, aber gut, wir kennen es auch von anderen Wettbewerben. Wann war es, Luis? Vor zwei Jahren, als Tournee in Innsbruck war und ich euch schon geschrieben habe, als ich in ja. Innsbruck unten angekommen bin, so, ja. hier wird heute nichts stattfinden. Ja. Und sie uns dann oben trotzdem... Haben warten lassen, dann hieß es ja, in zehn Minuten geht's los und ich schaue nach draußen und denke so, äh, bin ich gerade an einem anderen Ort als ihr? Also ist jetzt ja. nichts, was, was außergewöhnlich ähm, neu war, sondern kommt halt immer wieder vor und Gut, man versucht halt trotzdem irgendwie zwanghaft dran festzuhalten. So, jetzt endgültig sportlich. Wir haben einen Skiflug Weltcup Sieger und einen Planitzer Seven. Da werden alle Sprünge aus Planitzer zusammengerechnet und meiner Meinung nach ein höchst verdienter Sieger, der echt richtig stark war an diesem Wochenende und mir eigentlich schon, Uli, du hast gesagt, diesen Flow Raw Air da hat er das Ding aufgenommen. Und ich glaube, du hast gesagt, es gibt bestimmt welche, die würden jetzt noch gerne weiterspringen. Ich glaube, Stefan Kraft zählt dazu, weil der war absolut in der Bombenform dieses ganze Wochenende. Er hat den Skiflug-Weltcup jetzt gewonnen. War er für dich, Uli, der beste Flieger in dieser Saison?
0: Nein, Ich sage mal, also Stefan Kraft hat auch bestätigt, dass er auf jeden Fall Skifliegen kann. Ich glaube, er hat das jetzt zum dritten Mal schon gewonnen. Seine Saison war ja auch stabil ja. irgendwo, aber auch irgendwo durchwachsen, weil er eben nicht ganz vorne dabei war, wie er es eben für sich kennt. Da muss ich auch sagen, wow, ja, das war ja so ein krasser Fight zwischen den beiden, äh, hat er aber auch nicht für sich entscheiden können. Jetzt halt einfach mal Harvard ein bisschen federn lassen und das hat der Stefan Kraft eiskalt genutzt. Ich denke, wenn dieser Ausrutscher, sage ich mal, nicht passiert am Sonntag beim Harvard, dann wäre es auch wieder sehr eng geworden, weil er hat ja trotzdem noch gezeigt, wenn der Sprung funktioniert, springt er auch wieder ganz, ganz weit vorne mit. Und ich denke, für Stefan Kraft war es so ein kleines, sage ich mal, Großpflaster für die Saison, weil die WM ist ja auch nicht so verlaufen, wie er es sich erhofft hat, wo er nah dran war, am ganz großen Coup wieder. Und ich denke mal, deswegen war es für ihn persönlich ein schöner Saisonabschluss, ist ja auch noch Zweiter im Gesamtweltcup geworden. Insgesamt denke ich trotzdem, war gerade auch, wieder der die anderen Skifliegen gewonnen hat, trotzdem für mich der eigentlich der bessere Flieger, muss ich ehrlich sagen.
1: Mm -hmm.
2: Luis, gehst du mit, mit Uli?
1: Ja, schon, weil ich auch irgendwie so dieses ähm, diesen Eindruck nicht loswerde, dass er schon sehr davon profitiert, dass äh, Vickersund halt wirklich eins zu eins ähm, auf seinen Sprung passt. Also es gibt, glaube ich, keinen Skispringer, Skiflieger, der auf der Schanze so gut zurechtkommt wie wie er. Und da schätze ich Graneröd noch ein bisschen ähm, vielseitiger ein, was so das reine, reine Fliegerische angeht. Aber so unterm Strich finde ich auch... Ähm, hat der Kraft, die sich das auch verdient, ähm, geht jetzt nochmal mit einem netten äh, Sümpchen an Preisgeld nach Hause aus dieser Planitza 7 äh, Sonderwertung und von daher haben beide dann so ein Stück von dem Kuchen, von dem großen Kuchen abbekommen. Mhm. Ja, sie haben es insgesamt äh, ganz charmant aufgeteilt, die Herren in dieser
2: Saison. Ja, Granerud, ja. Gesamtweltcup-Tournee, dann die Medaillen bei der WM haben haben andere abgegriffen, Jiroa oder Timmy Seitz. Jetzt Stefan Kraft darf den Skiflug-Weltcup mit nach Hause nehmen. Also das haben sie ganz ordentlich gemacht. Ich gehe schon auch mit bei euch beiden, Wer mir jetzt in den Einzelleistungen am besten aber gefallen hat, also was Lanischek, ich weiß nicht mehr genau, welches waren, aber es waren zwei Flüge dabei. Also wenn man sie zeichnen müsste für ein Museum, dann hätte ich diese Flüge gezeichnet. Die waren wunderschön. Er hat, glaube ich, in einem Sprung viermal die 20, einmal die 19,5 bekommen, richtig?
1: Ja, am Samstag im ersten Durchgang.
2: Ja, und wenn ich das gesehen habe, da ist mein Herz aufgegangen. Ja. Also ja.
1: stilistisch war das State of the Art, oder? Da sind, glaube ich, schon die ersten Drohbriefe an den japanischen Kampfrichter rausgegangen, <lacht> weil er die 20 nicht gezogen hat. Also das hat wirklich, das hat wirklich keiner verstanden. Und der zweite, wo man ja so dachte, okay, jetzt, äh, jetzt holt er sich das Ding, der war ja auch äh, sehr schön. Da hat er dreimal die 20 bekommen. Wahrscheinlich sind das genau die beiden Flüge, die du auch meintest, Tobi. Ja. Genau. Ich habe
2: übrigens vorgestern Nacht geträumt von einem Flug von Timmy Seidstatter, fünfmal die 20 bekommen. Also so durch bin ich inzwischen schon, <lacht> dass ich äh, von diesen Sachen im Endeffekt auch träume. Ja, äh, Ergebnis am Freitag. Stefan Kraft gewinnt 5,8 Punkte vor Angela Nischek Und ja, Piotr Jouba wird Dritter, äh, Halvor Edna Graner wird Vierter. Also aus Piotr Juba müssen wir jetzt nicht groß darauf eingehen. Bin ich nicht schlau geworden. So saß oben und ich dachte okay, gut, springt jetzt aufs Podest oder wird 25. Also war äh, komplett wechselhaft. Aber das kann in so einem Wettkampf, Wettbewerb dann immer passieren und vorkommen. Dann sind wir am Nachmittag. Was heißt am Nachmittag? Ja. Äh, macht der Gewohnheit. Wir sind dann im, im Teamspringen, das eben am Samstag auch stattgefunden hatte. Und ich schreibe ja meine Artikel, die dann veröffentlicht werden, fange ich schon mal an so ein bisschen, wenn dann wenn dann Halbzeit ist, hat man ja ein bisschen Zeit, da fange ich immer schon so ein bisschen an vorzuschreiben. Und was meint ihr, wen ich da als Sieger geschrieben hatte, so in meinem ersten Entwurf, Uli?
0: Jetzt jetzt das Team springt. Ne? Eindeutig Österreich, ja, natürlich <lacht> Slowenien. <lacht> richtig, also,
2: richtig. Ja, Österreich, Österreich gewinnt vor Slowenien und Norwegen. Und ja, pff, äh, Angela Nischek, gerade habe ich noch geschwärmt von ihm. Es ist im letzten Sprung nochmal gekippt. Äh, hat, hättest du es für möglich gehalten, dass Kraft über 20 Punkte auf diesen Lanischek aufholt? Eigentlich nicht, oder?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Und gerade auch, sage ich mal, dieser Wackelkandidat im slowenischen Team, der hat ja auch alles bewiesen. Aber irgendwie ist das, glaube ich, ein bisschen der Fluch der Slowenien. War ja bei der WM auch von so, wo man dachte, Mixteam, heute gewinnt es. Da hat nicht er die Nerven gelassen, aber immer Klinic. Irgendwie haben die da so ein bisschen, ein, ein bisschen Fluch. Das, das einzige Mal, wo es richtig hingezimmert haben, war halt entscheidend beim Teamwettbewerb auf so normal, also auf der Großschanze. Ja, aber dass er das nochmal hergibt. Also ich glaube, Bedingungen haben, waren es jetzt auch nicht. Es war einfach ein durchschnittlicher Flug von ihnen auf trotzdem hohem Niveau. Ja. Kraft, die war halt, muss man auch erstmal schlagen, aber das, dass ich das, also man hat ja auch gesehen, die Stimmung, die haben ja alle eigentlich nur noch drauf gewartet, jetzt kommen die Tröten raus, jetzt machen sie Party, weil ja, ja. jetzt gewinnen sie und das war ja wirklich so ein bisschen Trauerstimmung. Also Luis kann es vielleicht noch besser beschreiben, aber irgendwie die Bilder im Fernsehen, das war wie, als wenn sie jetzt, keine Ahnung, sonst was verloren hätten. Äh,
1: Schockstarre, würde ich es nennen. Okay. Schockstarre, weil es haben sich alle drauf eingestellt, so ja, fertig machen zum Jubeln, so nach dem Motto. Und ich war mir aber schon, also ich musste gar nicht aufs Ergebnis warten, sondern ich war mir in dem Moment sicher, wo Lanishek gelandet war, obwohl es ja keine grüne Linie gab für uns vor Ort, war ich mir sicher, das reicht nicht. Habe ich auch sofort zu den Kollegen äh, gesagt, die um mich herum standen Und äh, dann war es auf einmal doch sehr, sehr ruhig in einem Tal, was ja sonst <lacht> sehr gerne laut wird an so einem Wochenende. Äh, mich hat sofort so ein bisschen daran erinnert, wie damals als... Äh, Juri Tepisch, Peter Priots im Kampf gegen Severin Freund, den Gesamtweltcup weggeschnappt hat. Genau so eine Stimmung war da. Dann alle so, ah nee, jetzt reicht's ja doch nicht, verdammt. So 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 ein Moment war das. Hatte so ein leichtes Déjà-vu.
2: Ja, spannend, auch da die Eindrücke von vor Ort zu hören. Also Daniel Schofenig, Michael Heiberg, Jan Hörl, Stefan Kraft gewinnen vor Slowenien. Norwegen wird Dritter. Gut.
0: Da muss man auch sagen, im Endeffekt haben wieder die gewonnen, die zwar nicht immer ganz vorne dabei waren, aber die einfach als Team die stabilste Saison äh, gesprungen sind. Und das haben sie eigentlich da nochmal bewiesen, dass sie wirklich eindeutig die beste Nation in dieser Saison war. Auch wenn vielleicht diese Highlights gefehlen haben. Aber im Wettbewerb ja. haben sie oft sehr, sehr stark aufgetrumpft,
2: die Österreicher. Absolut. Und das, was du auch immer gesagt hast, diese Formel für Teamspringen, es darf keiner wirklich ganz auslassen. Ein, zwei Sprünge können mal ein bisschen schlechter sein. Ansonsten ist diese Konstanz auf dem höheren Niveau im Endeffekt die Basis und die Formel, um solche Dinge dann auch zu gewinnen. Und klar, am Ende brauchst du natürlich schon einen, der, der überragend ist, der zu den absolut Besten gehört, der dir diese Dinger dann auch gewinnt. So, jetzt, äh, Aybek oder Chofenik in allen Ehren, aber ich glaube, wenn die als Letzte hätten gegen Laniszek antreten müssen, hätten sie das Ding nicht mehr gedreht. War schon auch die. Sonderklasse von Stefan Kraft äh, an diesem Wochenende, die sowas dann möglich gemacht hat. Gut. Zustimmung von euch. Gehen wir rüber zum Sonntag. Und da jo, äh, auf der Flugschanze in Planitza zwei Durchgänge. 0,1 Punkte muss man auch erstmal so hinkriegen, oder, Leute? Also, krasse Geschichte. Timmy Seitz gewinnt 0,1 Punkt vor Nischek. Stefan Kraft wird dritter, 10 Punkte Rückstand, sichert sich damit aber die kleine Kugel. So. Jetzt hat man beim Kollegen Seitsch, der war nach dem ersten Durchgang in Lauerstellung, also der Favorit auf den Sieg war er danach nicht mehr. Dann geht man drei Luken nach unten. Er holt sich die Bonuspunkte. 228 war, glaube ich, da die Vorgabe, die er springen musste. Hatte er mit 234 relativ locker geschafft. Aber Leute, der Romain hat es auch geschrieben. Ein Hörer von uns, der meinte, es hat ihm so ein bisschen diese Luken-Hin-und-Herschieberei mit Coaches Decision, hat für ihn so ein bisschen den Zauber rausgenommen aus der Veranstaltung. Ich finde... Ganz ehrlich, also bei drei Luken wird es mir zu viel. Uli, wie, wie beurteilst du das? Denn ist es geniale, äh, eine geniale taktische Komponente, die das Skispringen dadurch gewinnt? Oder ist es vielleicht auch für den normalen Zuschauer, Verbraucher auch vielleicht zu kompliziert? Wie wie beurteilst du es denn? Also ich, ich finde es in manchen Situationen gut und spannend, aber mit drei Luken, Leute, boah, weiß nicht, äh, keine Ahnung. Also ja,
0: ich, aber äh, ja, Entschuldigung.
2: Nee, also, man, muss,
0: man muss ja auch sagen, warum ist denn das wieder passiert? Weil die Jury wieder zu hoch angesetzt hat. Quasi mhm. ja, wollten einen super schönen Abschlusswettkampf, wo man auch alle drüber geschwärmt haben, muss man auch sagen. Aber man weiß ja, dass die Besten noch kommen und oder überhaupt bei den Besten 30. Wenn sie vielleicht ein, zwei Lugen tiefer anfangen, dann geht da ähm, Zeit eine Luke runter, wenn überhaupt. Und dann ist es auch spannender, weil das ist ja auch sehr sehr krass, muss man mal sagen, weil geht das nicht auf, er springt 227,5, was natürlich trotzdem extrem gut ist, weil er drei Lugen tiefer startet, da hat er gar nichts gewonnen. Das ist ja auch so ein bisschen, wo man sagt, hm, also, ja, ich denke, wenn die Jury einen Anlauf gewählt hätte, wo man auch sagt, ich will nicht immer... Ähm, auch das so kritisieren die Jury. Ne? Ich meine, sie wollten uns auch einen schönen Wettkampf zeigen, muss man aussagen, aber irgendwo muss man sich ja dann doch nach dem Besten richten. macht man vielleicht eine Luke mehr Fahrt, als man vielleicht vorhatte. Ich denke, Luis, du warst ja vor Ort, ich glaube, die Bedingungen waren auch relativ stabil. Das war jetzt nicht ein Hin und Her, wo man sagt, dass man das machen muss. Und vielleicht haben wir dadurch auch einen eigenen Teamkollegen, Lanisek muss man sagen, war ja so ein bisschen der Pechvogel auf sehr, sehr hohem Niveau. Weil im Team, das passiert jetzt wieder um 0,1 Punkte, nur zwei dann in anführungsstrichen. Das Geheim ärgert man sich dann, glaube ich, schon und ähm, der Grad ist dann sehr schmal, ob man dann da oben steht oder nicht und als Zuschauer kann man sich einschätzen, das habe ich ja schon damals zur WM auf der Normalschanze gesagt, da war der Simon Amann mit 99 Meter, der hat sich sonst wie gefreut, im Endeffekt waren wir dann in der Ergebnisliste mit Simon Amann auf Platz 20 oder 25 nach dem ersten Durchgang, also wo ist da dann das Verhältnis?
1: Das ist, finde ich, eine ne sehr spannende Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen muss. Ich finde aber, Seitz ist ein absoluter Sonderfall, weil wir haben es jetzt das ein oder andere Mal in der Saison gesehen und gerade an dem Wochenende sehr extrem, wie viel Druck der Junge unterm Ski bekommt. Und ähm, das finde ich sogar aus Trainersicht, wenn du das Zutrauen in ihn hast, dass er diese Weite packt, äh, sogar fast alternativlos, dass man runtergeht, ähm, einfach um ihm einen stabileren, sicheren Flug zu ermöglichen und damit ja auch wieder äh, Wiederhaltungspunkte zu sichern. Weil wenn er in diese Turbulenzen kommt, die er jetzt das ein oder andere Mal am Ende hatte, wurde das von den Kampfrichtern gerade an dem Wochenende auch gnadenlos bestraft. Und dann finde ich es schlau von Robert Rogotter, dass man da reagiert. Es ist natürlich nur so fabrierend, weil die Gates in Planitze auch sehr, sehr groß sind. Also der Unterschied zwischen dem Startgate und dem Gate, was Seitz dann am Ende hatte, das sind über zwei Meter. Das ist echt eine Menge Holz, selbst für eine Flugschanze. Und ähm, ja, also ich, ich verstehe, dass man dann sagt, ja, das irgendwie raubt das so ein bisschen die, die Magie. Und natürlich ist das auch ein, ähm, ein Versäumnis seitens der Jury, dass man da vielleicht noch ein bisschen zu optimistisch an die Sache herangeht. Aber aus Trainer- und Athletensicht finde ich das total nachvollziehbar, dass man das, dass man das gemacht hat. Ja,
2: sehe ich auch so. Würdet ihr es... Würdet ist nur so ein Gedanke, der mir kam irgendwie. Würdet ihr die Möglichkeit begrenzen, wie viele Gates man nach unten verschieben kann? Dass man sagt so, hey, ihr habt die Möglichkeit, Request, ein Geld, maximal zwei. Keine Ahnung, wie gesagt, war nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Also wenn, wenn Ich habe für mich selbst keine Antwort gefunden, ob ich es äh, einschränken würde oder nicht. Deswegen leite ich mal mein Gedankenspiel charmant an euch weiter.
1: Also wenn du das machst, wenn du das machst, dann beschränke es nicht auf Gates, weil die ja auch nicht gleich groß sind. Ähm, auf den einzelnen Schanzen schon nicht und auf äh, unterschiedlichen Schanzen auch nicht, sondern wenn, dann müsstest du sagen, du ähm, begrenzt das auf die Meteranzahl, also dem Abstand zwischen den beiden Gates. Mhm. Weil du kannst, also so ein Gate in planitza können anders, nur es halt drei Gates sein. So. Ja, ja. Das, aber das war, ich glaube, das macht es dann auch wahrscheinlich noch schwieriger zu verstehen für die Leute da draußen. Also ich befürchte, für das Dilemma findet man, findet man keine Lösung. Vor allem, es war ja auch anders gedacht, als wie es dann ab und zu auch mal eingesetzt wurde. An, am Anfang stand ja nur dieser Sicherheitsaspekt. Und mittlerweile haben wir halt eine ne taktische Komponente auch drin. Ja.
2: Also Luis ist so semi-begeistert von meinen Gedanken, Uli. Was sagst ja, du?
0: Ich denke, wenn die Anlauflänge wirklich, und das machen sie auch wirklich oft gut, also ich will die ja nicht immer nur kritisieren, das ist, glaube ich, gerade auch beim Skifliegen sehr schwer, äh, das richtige geht zu finden. Bloß man kann ja irgendwann mal reagieren als Jury, das wollte ich damit sagen. Äh, man sieht ja auch, wie manchmal die Schanken streuen. Und wenn da einer in Topform ist, der fliegt halt. Ne? Und gerade mit dem Material, was man heutzutage hat, den fängst du nicht mehr ein. <lacht> Manchmal kannst du es eben auch nicht einschätzen. Ich glaube aber, wenn die Anlauflänge relativ gut gewählt ist und die Jury rechtzeitig äh, reagiert, dann geht man meistens nur ein, geht maximal ja. zwei runter, weil alles andere auch zu risikobehaftet ist. Jetzt war es natürlich noch besondere Situation, was hatte Timi Zeitsch und sein Trainer zu verlieren. Weil erstmal waren so viele Slowenen mit vorne dabei. Ja, ja, klar. Ja. Äh, das war letzter Wettkampf. Jetzt Hopp oder Top muss man auch sagen. Ich, das wäre halt interessant gewesen, wenn es eine Skiflug-Weltmeisterschaft gewesen wäre, was dann, aber wie gesagt, was ich natürlich auch sagen muss, er hat ja seinen Athleten irgendwo auch geschützt, ne? weil gibt es ihm vielleicht doch einen Luke oder zwei Lugen mehr fahrt, dann scheppert er dir vielleicht bei 250 hin, aber noch mit einer riesengroßen Höhe und wenn es dumm läuft, hat er dann nächste Saison vom Fernseher verbracht. Mhm. Also Ja, ich denke mal, das war jetzt ein Plan, jetzt auch nochmal extrem, das hat man ja zum Glück nicht so oft gesehen, muss man ja auch mal sagen, dass die Trainer jetzt permanent äh, dann müsste man wirklich überlegen, wenn die Trainer permanent, permanent dieses Ding ziehen, ähm, dann müsste man mehr darüber nachdenken. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja auch sehr risikobehaftet, weil manchmal hat man auch schon einen halben Meter fehlen, auf einmal sind ja 20 Pluspunkte den Weg gegangen. <lacht> und mit einem normalen Anlauf springst du zwei Meter weiter und gewinnst das Ding.
2: Also, Uli, danke. Du hast nämlich mein Gedankenrätsel jetzt gelöst. Vollkommen richtig, weil es passiert ja relativ selten, dass man eine Coach-Request stellt. Und es passiert schon extrem seltenst, also ich habe es eigentlich auch noch nie gesehen, dass man gleich drei Gates nach unten geht. Also da eine, eine Sonderregel einzuführen. Und danke dafür auch, wie du sagst, wenn das jetzt jede Woche fünf, sechs, sieben Mal vorkommt, so dann kann man sich Gedanken machen. Aber wenn das alle zehn Jahre einmal passiert, gibt es keinen Grund, in das eh schon umfassende und komplexe Regelwerk dann noch künstlich, was mit reinzubauen. So, über welche Mannschaft haben wir denn noch gar nicht gesprochen jetzt? Wir sind ein deutschsprachiger Podcast, Leute. Boah. Und Uli, du hast gesagt, Das sind auch einige dabei, kommt drauf an, wie die Saison läuft. Ist man froh über ein Saisonende? Also jedes Statement aus deutscher Sicht, das ich gehört habe, war: wird Zeit, dass es zu Ende geht. Und ja, was machen wir denn mit diesem letzten Wochenende? Helft mir also... Ich habe auch einen Kommentar noch geschrieben am Sonntag. Es muss was passieren, oder? Das ist schon echt. Also meine Überschrift aus Weltspitze wird
1: Mittelmaß. Zu hart? Fragezeichen. Ich stelle ich stell mal die provokante Frage: Hat wer was anderes erwartet vor dem Wochenende? Ne, also, für, für mich ist das Wochenende genauso, also von den Ergebnissen her genauso gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Deutschland wird, Deutschland wird fünft im Team fliegen in Planeta, haben wir gefühlt jede Saison gehabt, so das irgendwie willst da halt nicht laufen. Was ich ja, aber sie was sind gesagt. auch
2: sie sind Vize-Weltmeister geworden, so und äh, das war, ja, war sau knapp
1: damals und in, das war Skifliegen ich, auf dieser Schanze. Im Dezember bei mehrheitlich Rückenwind. Gut, okay. Ähm, was ich nur nicht verstanden habe, war, dass der Donnerstag mit Training und Quali an sich vernünftig lief. Sie sind sogar ganz gut reingekommen, gerade für ihre Verhältnisse. Und das ist dann nach dem einen Tag Pause dann den Rest des Wochenendes wieder nicht stabilisiert kriegen. Das habe ich nicht verstanden. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, man wiederholt sich Woche für Woche und da habe ich ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Vielleicht hat Uli noch was Schlaues zu ergänzen. Was Schlaues?
0: Ja, an die habe ich aber auch gedacht, wo ich vorhin gesagt habe. Also muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich ans deutsche Team gedacht, dass die, glaube ich, froh sind, dass jetzt erstmal der Deckel drauf gemacht wird. Ja, man muss sagen, also ich will nicht sagen, das Team ist jetzt überaltert, aber so ein bisschen nähern sich dann doch an das polnische Team auch an. Alles ist Weltklasse und die haben ja auch mit der WM wirklich ihre Saison gerettet. Das muss man auch erstmal schaffen, äh, da drei Medaillen mitzunehmen. Darf man ja auch mal nicht vergessen. Ähm, man hat ja auch gesehen, Andreas Wellinger, wenn er einen zaubert, dann geht er gleich mega weit. Also ähm, hat sich da auch wirklich über den 240-Meter-Sprung zurecht sehr, sehr gefreut. Aber da war wieder eine Ecke drinne Und dann geht es halt gleich mal wieder ganz schön weit nach hinten. Ich glaube, der Einzige, der jetzt hätte gerne noch weiterspringen wollen, wäre der Felix Hoffmann gewesen. <lacht> und ich denke, also es geht ja auch um Skispringen wirklich ganz schnell. Da kommt eine kleine Regeländerung. Man findet irgendwas nochmal. Das ist ja auch um extremer geworden mit Materialien. Auf einmal ist man wieder ganz vorne dabei. Hat man ja auch schon wirklich jetzt eigentlich jede Saison erlebt, wo man dachte, da geht gar nichts mehr. Und auf einmal läuft wie am Schnürchen. Ich denke vielleicht, dass jetzt die Jungen irgendwo wieder rangeholt werden sollten. Weil nicht, dass man das wieder verpasst. Vielleicht hat man es auch schon verpasst. Weil jetzt springen immer wieder die Gleichen. Wenn ich sehe, was die Österreicher jetzt teilweise jedes Jahr immer ein neues Gesicht eigentlich uns gezaubert haben oder die auch dann da oben geblieben sind. Ich denke an Hirsch, Fähnick jetzt. Äh, Gibt es bestimmt noch ein paar andere, fallen mir jetzt auch nicht alle ein. Und das fehlt so ein bisschen, finde ich, in, in einem deutschen Team, obwohl sie ja das im COC angeboten haben. Da waren sie ja wirklich sehr gut, auch teilweise, und klar, wenn man dann aber nur eine Chance, mal kriegt auch, jetzt denke ich mal an Martin Hamann, wo man auch weiß, ist vielleicht nicht ganz so der Wettkampftyp. Ich glaube, solche Athleten brauchen dann einfach, dass sie wieder reinkommen, einfach mehr Chancen. Ne? Und die hätte es vielleicht auch dieses Jahr gegeben, weil eben die Routinierten nicht ganz so auf dem Niveau waren. Und alle sind ja wirklich schon, gehen ja jetzt an die 30, ne? also die jetzt, sage ich mal, zu dem A-Team gezählt haben dieses Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gelöst wird und wie es da jetzt weitergeht.
2: Genau, ich hätte auch noch einige Punkte, aber dafür ist ein Saisonrückblick da. Also auf jeden Fall, pff, ein 17. Platz war das Beste äh, von Eisenbichler am Samstag. Und du stellst, ich glaube, es waren sechs, sechs Leute von 40 und dein Bester wird 17. Da machst du extrem viel falsch. Am äh, Samstag, Luis hat es angesprochen, im Team dann, ja, dieser fünfte Platz ist eigentlich auch einzementiert, war bei der WM so, war in Lachdi so, war jetzt so und die Geschichte war nicht mal knapp und wir sprechen hier von einem Rückstand von, pff, das sind über 200 Punkte gell, auf Österreich, also das ist echt eine Menge Holz und es sind 200, über 200 Punkte Rückstand auf Österreich und die Schweiz ist bis auf fast 40, knapp 40 Punkte dran, so die war zwischenzeitlich, war Deutschland siebter, weil nach einzelnen Konstellationen die Schweiz und Japan vor Deutschland waren. Also der fünfte Platz war nicht mal knapp, so wie ein Lachti oder so, sondern ganz klar einzementiert bist du da als Fünfter. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Man rettet so ein bisschen am... Sonntag geht nochmal mit einem guten Gefühl raus, weil Andi Wellinger im zweiten Durchgang 240,5 springt. Markus Eisenbichler das auch tut. Man wird da neunter Wellinger, elfter Eisenbichler. Aber ja, wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt? Sind in der Nationenwertung fünfter. Schlechtestes äh, Ergebnis in der Nationenwertung seit 15 Jahren. Es sind fast 1000 Punkte weniger die man geholt hat im Vergleich zur letzten Saison. Also wir werden im Saisonrückblick da nochmal genauer drauf schauen und da dann ähm, glaube ich auch, also so viel kann ich spoilern, wenn wir die Kategorien Top, Tops äh, und Flops, so wenn wir das so kategorisieren, im Bereich Tops wird man es wird nicht unterbringen, weil ganz kurz auch Thema WM, ja, okay, die haben sie gerettet, aber wo haben sie die Medaillen geholt? Auf der Normalschanze. Und was ist halt leider kein, eigentlich kein Teil des Weltcups? Die Normalschanze. Die wird nur in Rüschnow gesprungen und beim Großereignis, da hat es funktioniert, da funktioniert's auch. Hängt ja natürlich irgendwie auch mit dem Stil zusammen. Aber sie haben halt auf Groß- und Flugschanzen leider echt den Anschluss verpasst. Gut, wollen wir nicht zu viel vorne wegnehmen? Uli, du darfst natürlich noch was sagen.
0: Ich muss ja auch sagen, ich dachte auch beim Andi Wellinger, ich meine, er hat ja dann auch, er ist ja fast Weltmeister geworden auf der Kleinstadt, das darf man ja mal nicht vergessen. Ja. Ich habe echt gedacht, auch gerade in der USA, dass da jetzt wirklich der Knoten aufgegangen ist und er den Rest der Saison sowas von rocken wird, also, das weiß, war, war ich mir sicher, aber, Schon, also ich habe schon gedacht, der nimmt das jetzt mit bis zum Schluss, weil er auch dann das Selbstbewusstsein auch erstmal hatte, auch gerade noch durch die WM, aber irgendwo gab es dann einen Dämpfer oder ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube, bei vielleicht ihm war waren schon dann
0: auch einfach zu so müde. Also ich glaube, wie gesagt, ich meine, Ani war auch wirklich verletzt, hat eh lange gebraucht, sich so zurückzukämpfen. Das braucht man, glaube ich, heutzutage auch einfach nach so einer Verletzung, dass man da wieder Weltspitze wird. Und ich glaube, vielleicht hat er einfach der Akku auch noch nicht. Besonders beim Andi gereicht.
2: Genau, das glaube ich bei ihm nämlich explizit auch. Ich glaube, da war dann ein klarer Spannungsabfall nach der WM auch zu sehen, resultierend auch daraus, dass der Körper natürlich irgendwann müde wird. So ähm, und ihn. Werden man, wir man dann auch tun nächste Woche. Ihn will ich da schon explizit mit rausnehmen, aber wir sind noch nicht drinnen im Saisonrückblick. Wir sind noch in Planitza und Wintersportler fragt bei Instagram, warum hat es bei Eisei und Andy im zweiten Durchgang geklappt und im ersten nicht? Bedingungen, Fragezeichen. Nee, wir Skispringen halt, Sport so. Im
0: Endeffekt haben wir es ja schon ausgewertet. Das war eigentlich die Leistung der Deutschen. War richtig gut, mhm. wo man sagt, jetzt sind sie dran und dann wieder. Mh. Also, genau, eigentlich, das hat eigentlich die Saison wieder gespiegelt. Genau diese zwei Durchgänge, was er auch gefragt hat. Ich glaube, das müssen wir jetzt eigentlich aus meiner Sicht auch gar nicht weiter
2: ausschmecken. Ja, geht's auf die, geht's auf die Bowlingbahn und ihr werft einen Strike und dann geht er fünf Minuten wieder an die Bahn. Wahrscheinlich werdet ihr keinen, zweiten Strike in Folge machen. Also ist halt Sport so. <lacht> ja klar, aber wenn man einen zweiten macht, wird man keinen dritten machen oder vierten oder fünften. Ist halt Sport und man klappt es besser und man klappt es schlechter. Und wenn das Grundsystem einfach nicht stabil ist, und das war es nicht bei den deutschen Herren, dann kommen solche Ergebnisse entsprechend zustande. Ja, die Christina fragt, wieso waren nur 30 Springer im ersten Durchgang am Sonntag? Ja, ist Saisonfinale.
0: Ja, das ist schon immer so traditionell es war ja auch schon mal die Frage, wie die Teams das machen. Ich glaube, bei den Herren ist das relativ einfach, weil ja doch noch Teamspringen ist und noch ein Einzelwettkampf davor. Da nimmt man einfach alle mit. Ich denke, das war auch so ein bisschen, warum sie Pius Paschke nochmal mitgenommen haben, weil er eben Top 30 war. Und dann fliegen die eben nochmal. Und ich finde, das ist eigentlich auch was Nettes, Schönes. Ein schnelllebiger Wettkampf, muss ich sagen. Und äh, da kriegt man das dann auch relativ mal durch und wenn es auch nur ein Durchgang gewesen wäre. Und genau, das hat, hat einfach Tradition und ich denke, oft passiert ja nichts mehr, außer vielleicht mal noch ganz vorne. Aber ich sag mal, ob du der 30., 31. oder 28. wird, ich meine, das macht es dann auch nicht mehr fett.
1: Aber äh, die FIS oder beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob es die FIS war oder doch, der den Datendienstleister hat dieses Top 30-Ding ja rausgebracht weil die haben die Startliste erst falsch veröffentlicht. In der ersten Version der Startliste war die Reihenfolge nach dem Skiflug-Weltcup-Stand. Äh, aber die eigentliche Startreihenfolge ist natürlich äh, die gestürzte des äh, Gesamtweltcups. Das heißt, sie mussten dann am späten Abend nach der offiziellen Teamparty mussten sie noch mal eine neue Startliste rausbringen. Oh Leute. Ey. <lacht>
0: dann ist es vielleicht doch noch nicht so lang verankert, wie ich dachte.
1: <lacht> doch, die Regel an sich schon, aber die Umsetzung war halt eher so das Problem. Wo war Lindwig? Ich habe
2: gehört, glaube ich, dass er krank war.
1: Das äh, ging ja bei der Raw-Air im Grunde genommen schon los. Und dann, äh, ja, bei dem war der Akku, glaube ich, auch leer. Und die Saison war ja auch nicht so, wie das manche äh, gerade aus unseren Reihen vorhergesehen haben. Ja. Und klar, hättet ihr, ihr, ge
2: <lacht> <lacht> klar, hättet ihr geglaubt, dass kraft Granerüt noch die kleine Kugel wegschnappen kann? Oh. Ja, zugetraut habe ich es ihm definitiv. Also das Leistungsvermögen war da
0: es war ja jetzt auch nicht so viel Vorsprung, hätte er jetzt 100 Punkte Vorsprung gehabt, er kann. Genau. und er hat gesagt, nee, das holt er sich ja. nicht mehr, aber es war ja eh schon knapp, und man weiß ja, dass der Kraft, die fliegen kann, und es reicht ja man Kraft, die gewinnt zweimal, und der Kranerüt wird zweimal gleich Vierter, ich will mir jetzt nicht verrechnen, dann hat er es auch schon verloren, also es war ja eh schon eng, und ja, dass der Kanurit halt so im Ersten so patzt am Sonntag, da habe ich schon gewusst, das wird nichts mehr. Und dann sind natürlich die ja. anderen auch noch so gut geflogen. Also da hätte ja bei Kraft wie sonst was passieren müssen und da hätten die anderen vielleicht auch nicht mehr so ihre besten Sprünge rausholen dürfen. Also
2: wenn du von 30, 23 da bist vor dem zweiten Durchgang und eh eigentlich aufholen musst, dann schwierige Geschichte. Also ähm Jo, hat dann nicht mehr hingehauen. Aber ich denke,
0: für ihn war es trotzdem schön, dass, äh, sagen wir mal, man nimmt die zwei Sprünge, die passieren auf jeden Fall, dass es zumindest nicht im zweiten Sprung passiert ist, dass es ja. dann doch im ersten passiert ja. ist und er doch nochmal, auch wenn natürlich Gesamtweltcup alles gewonnen hat, aber trotzdem nochmal mit so einem Sprung äh, nach Hause fährt und die Saison beendet, als wenn es genau andersrum gewesen wäre, weil ich glaube, dann hat er sich richtig ärgert, dass er den Gesamtweltcup hergeschmissen hätte. Ja, ja. Ich denke, in der Konstellation war es dann vielleicht für ihn so ein bisschen wieder... Na gut, jetzt ist es so, ich habe so viel gewonnen. Ich glaube, für ihn war eh die Tournee, die ist ja wichtiger. Und ähm,
2: Er hat nicht unglücklich gewirkt und ja. nach seinem letzten Sprung.
0: Und wenn man echt überlegt, also es war mir auch gar nicht so bewusst, dass er das jetzt eigentlich innerhalb kürzester Zeit zweimal den Gesamtweltcup gewonnen mhm. hat. Also ist wirklich also mhm. extrem gut. Und er ist ja auch noch jung. Er hat auch einen Sprungstil. Gut, Beim Peter Prius hat man auch gedacht, der marschiert da jetzt Saison, Saison durch. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie jetzt die nächsten Saison verlaufen. Aber dass er das jetzt innerhalb kürzester Zeit, und ich glaube, er ist auch der erste Norweger, der überhaupt zwei Gesamtweltcup-Siege feiern durfte. Luis, du Statistiker, weißt mhm. das noch besser als ich.
2: Ja, nee, ist richtig. Stimmt. Ja, hat er gut gemacht. Also souveräner Sieg im Gesamtweltcup. Über den werden wir dann auch im Rückblick noch mal sprechen. Ja, wenn es zum Schiefliegen geht, geht es auch immer um Domen Preots. Kamera scheu fragt, denkt ihr, Domen muss etwas an seinem Sprungstil verändern? Also im Fliegen passt es, aber wir sehen ihn halt meistens immer nur beim Fliegen. U Uli, was macht er denn auf, warum ist er denn im Skifliegen so gut und in den normalen Wettbewerben klappt es nicht?
0: Ich glaube, sein Sprung ist so aggressiv und so auf Geschwindigkeit äh, gemacht, und dann muss ich auch sagen, gerade da hat man ja jetzt auch schon ein paar Mal ein bisschen mehr Fahrt vielleicht. Das fällt natürlich dann auch leichter, äh, dann natürlich mit dem die weit zu springen. Was mich nur manchmal wundert, wir haben ja auch viele Großschanzen, die echt größer sind. Ne? Also Ich denke jetzt an Willingen, ich glaube Planet das ist ja jetzt auch nicht so eine kleine Großschanze. Da wundert es mich manchmal auch, dass es äh, da nicht so funktioniert. Aber vielleicht ist dann die Geschwindigkeit so weit unten, dann geht es eben nicht mehr. Ich denke, er hat im Training vielleicht manchmal auch ein, zwei Luken Mehrfahrt. Da funktioniert sein Sprungstil, Da geht man auch mit einem guten Gefühl raus. Klar, er muss, denke ich, ein bisschen mehr Höhe mitbringen, aber es ist halt leicht gesagt. Ne? Ich meine, das Phänomen gibt es ja halt insgesamt in den Slowenien, dass wir schon oft die besseren Skiflieger hatten und teilweise in den ganzen Weltcups, davor ging es nix und Planitzer, da haben sie dann nochmal alles gewonnen, also das wiederholt sich ja so ein bisschen. Muss man ja sagen, wirklich, der Peter Preuß war ja seit halt langem der erste Mal wieder, der überall gut gesprungen ist. Jetzt haben sie es mit Timi Zeitsch, ich glaube auch mit Hansi Lanicek, endlich mal auch wieder zwei, die ja. sag ich mal, überall <lacht> sehr, sehr gut mithalten können. Äh, ich denke mal, die haben da insgesamt schon was umgestellt.
2: Mhm. Gut, Preutz. Peter Preutz haben wir gesehen, auch mit Kind, also dem äh, geht es wieder wieder gut offensichtlich. Und dann war da noch Sene Preutz, der hat seinen letzten, vielleicht, man weiß nie, er ist noch recht jung, Comebacks gab es schon im Sport, aber offiziell hat er die Karriere beendet und PST Häuser19 fragt, warum er denn seine Karriere schon so früh beendet hat.
1: Naja, es irgendwo, glaube ich, ein Stück weit seiner Selbstreflexion einfach geschuldet, dass die letzte Saison für seine Verhältnisse wirklich extrem gut war ähm, und er sich dann die Frage gestellt hat, okay, was, was habe ich dafür tun müssen und möchte ich das zukünftig noch weiterhin tun, wenn ich merke, hey, ich habe anne, andere Interessen, ich äh, bin jetzt vielleicht auch nicht der Trainingsfleißigste ähm, und dann hat er für sich halt eben entschieden, dass der Weg im Skispringen für ihn erstmal nicht, nicht weitergeht, also er hat ja schon im äh, ich glaube letzten Herbst oder sogar noch früher ja ein Studium begonnen, das heißt ähm, er hat sich einfach jetzt anderen Dingen gewidmet und es ist, ist vielleicht eine ungewöhnliche Entscheidung, aber gerade wenn du merkst, hey, ich, ich bin dann nicht mehr mit dem hundertprozentigen Einsatz, mit dem hundertprozentigen Feuer mit dabei, dann finde ich das total nachvollziehbar dann zu sagen, okay, das, das war es jetzt für mich an der Stelle, bevor ich dann vielleicht irgendwie diese Einsicht gar nicht habe, einfach irgendwo weitermache und es dann irgendwie, ähm, ja, so Schritt für Schritt irgendwie nach hinten geht. So Deswegen finde ich das finde ich das sehr charmant, wie er das gelöst hat. So.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, das slowenische Team ist zurzeit echt extrem stark. Also, dass man da auch einen Stammplatz bekommt, was du Louis schon gesagt hat. der Aufwand, den man vielleicht manchmal betreiben muss. Ich denke da auch wieder die leidliche Diskussion, auch mit Gewicht, den einen fällt es leichter, den anderen fällt es schwerer. Ich weiß jetzt nicht, wie er da drin steckt. Und ich kenne einige Athleten, ohne jetzt Namen zu nennen, die haben sich auch manchmal gefragt, Mensch, was mache ich denn hier? Es läuft so gut, ich verdiene ja auch gut, sage ich mal, mein Geld. Aber irgendwie will ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes im Leben. Ähm, äh, machen sich ja viele Sportler Gedanken, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich vielleicht auch noch was studieren möchte. Ich muss ja auch noch danach leben. Und wenn ich nicht vielleicht ganz oben dazugehört habe, über Jahre, von irgendwie muss ich arbeiten. Und es gibt wirklich viele Firmen, viele Arbeitgeber, die sagen, toll, du warst Leistungssportler, ich gebe dir die Chance. Aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr Arbeitgeber äh, und Firmen, die sagen, ja, schön, aber du musst jetzt trotzdem hier die fünf Jahre Praktikum nachweisen. Du musst jetzt hier trotzdem, ist mir egal. Und ich meine, es haben genug Sportler schon erfahren, die auch wirklich erfolgreich waren, wie schnell man dann doch irgendwo vergessen wird, wie schnell man dann äh, auf eigenem Bein steht. Und es kann eben auch nicht jeder Bundestrainer werden, es kann nicht jeder Nachwuchstrainer werden, möchte auch nicht jeder. Äh, weil man da auch nicht mehr reisen möchte. Und das ist vielleicht auch für viele ein Grund zu sagen, ey, immer so viel unterwegs. Und was ich schon gesagt habe, ist es ist ja wirklich eine ganze Jahressportart geworden. Wann ist denn mal eine Pause, der Sommerkumprier ist groß, und wenn man wirklich auch lange dabei war. Und lange heißt ja nicht nur, wenn ich es erstmal im Weltcup aufgetaucht bin, sondern vielleicht schon mit 12, 13, 14, Alpencup, COC, JWM. Was ich da, da ist man vielleicht auch der ein oder andere mal schneller müde. Mhm. Und er wird sich auch gesagt haben, er hat auch was erreicht, er hat eine Olympiamedaille gewonnen. Ja. Er hat noch andere Geschwister, die sollen das ruhig rocken. Also, das werden wir noch lange im Weltcup sehen. Und ich finde das gut. Und er hat es ja echt rechtzeitig bekannt gegeben.
1: Ja, und jetzt noch ein, ein letztes von mir mit dazu. Ich, es gibt ja auch genügend Beispiele von Ex-Sportlern, die diesen, diesen Sprung ins echte, normale Leben dann gar nicht mehr schaffen. Ich glaube, wenn man jetzt von Slowenien redet, ein sehr prominentes Beispiel ist leider wirklich äh, Primo Spetterka. Der ist auch ähm, in Planets herumgelaufen. Das ist. Ähm, das ist eine 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 traurige Gestalt. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so Seelen und leblos wirkte wie dieser Mann. Also das ist echt äh, hart, das das mit anzusehen und deswegen freut es mich für den Zähne umso mehr, dass er da offensichtlich was gefunden hat, indem er sich indem er sich wiederfindet und dem er jetzt äh, ja quasi einen, einen neuen Weg beschreitet. Klar und hey, äh gibt's halt im Sport, ja, dass man
2: selbst in recht jungen Jahren sagt, okay, ne, war für mich. Ähm, gibt ja auch welche, denkt man Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, die ja noch zehn Jahre hätten weitermachen können und noch hundert äh, weitere Medaillen hätten gewinnen können und Kohle ohne Ende hätten machen können. Die haben halt auch irgendwann gesagt, ne? will noch was anderes sehen und machen in meinem Leben und haben aufgehört. Also, so außergewöhnlich ist es dann nicht. Wir werden auch im Saisonrückblick nochmal auf alle eingehen. Es sind, finde ich, sehr, sehr wenige, und wenige prominente Namen dabei, die die Karriere beendet haben, haben wir zum Beispiel nach der Olympischen Saison ein bisschen anders gesehen. Auf die werden wir da auch nochmal eingehen. Und jetzt wollen wir auf äh, noch zwei, drei Geschichten so ein bisschen im Hintergrund zu sprechen kommen. Fangen wir an. Der Carr hat Luis in Klanitzan nur Party gefeiert oder auch was vom Springen mitbekommen. Dass er vom Springen was mitbekommen hat, hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jetzt aber eine Frage für mich, der auch ja, gern mal die eine oder andere Party mitnimmt. Also wieso macht man denn diese springer athletenparty
1: am Samstag, wenn am Sonntag um 10 Uhr noch ein Wettbewerb ist? Naja, aber die geht ja im Grunde genommen im Anschluss an das Teamspringen einfach los, weil dann auch noch alle Leute äh, tatsächlich da sind. Ähm, es gibt auch welche, die dann tatsächlich äh, am Sonntag schon abreisen, weil sie sagen, sie haben mit dem weltcup eben nichts mehr zu tun. Das heißt, weiß ich nicht, wann war der Wettkampf zu Ende? Ich gucke jetzt nochmal. Naja, kurz zwölf. genau. Also, das heißt dann mit Siegerehrung und so, dann bist du um halb eins vielleicht fertig und um, um eins und dann geht das Ding los. Und ich kann ja auch sagen, ich bin da gewesen, das Ding war aber um halb sechs auch vorbei. Mhm. So, und dann isst man nochmal was zu Abend und dann geht man auch frühzeitig ins Bett. So, also, das ist jetzt nicht das dann bis äh, Sonntagmorgen irgendwie durchgemacht wird oder okay. so ist es nicht. Wär, Zumindest ich, Springerseitig nicht.
2: Das ja, ja, okay. Wäre auch nicht empfehlenswert, wenn man am nächsten Tag um 10 Uhr wieder Wettkampf hat. Ja, Markus Eisenbichler. Ich muss schon zweimal hinschauen. Der Bart war ab und äh, die Lea fragt, Luis, hast du
1: mit Eisei über die verlorene Wette geredet? Nee, da wollte ich jetzt keine äh, auf, äh, Wunden aufreißen. Aber wir wissen ja trotzdem, warum er das gemacht hat. So ist es. Der Andy Wellinger hat es nämlich verraten. Er hat mit einem Betreuer gewettet, dass er deutschen Rekord
2: springen wird in Planitza. Und wenn er den nicht springt, der Wellinger hat so erzählt, dass er, dass dann nur da eine Halbseite vom Bart abrasiert wird. Das hat er wohl auch gemacht, hat sich im Spiegel gesehen und gesagt. <lacht> Geht gar nicht, kann ich mir auch vorstellen, wie das aussah und dass er ihn dann im Endeffekt ganz äh, weggebracht hat. Also der Eisenbichler, aber es war eine verlorene Wette, also wir werden den klassischen äh, drei tage -Bart von Markus Eisenbichler wieder sehen. Dann gab es eine Verabschiedung im deutschen Team und plötzlich hat da oben eine Frau am Trainerturm abgewunken. Schönes Bild eigentlich, weil man es ja sonst nie sieht, war aber eine andere Konstellation. Physiotherapeutin aus dem deutschen Team hat nach sehr, sehr vielen Jahren ihr, äh, ja, ihr Engagement beim Deutschen Skiverband beendet und sie durfte dann abwinken. Coole Gäste, oder Uli?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt ja schon doch öfters gesehen, dass zu so besonderen Highlights oder andere schon mal abwinken können. Das war jetzt nicht das erste Mal. Man hat es ja auch schon beim Erik Frenzel gesehen, da hat es der Papa gemacht. Ja, ich finde es immer schön, dass sowas gemacht wird, das ist ja auch eine große Anerkennung und gerade auch beim Skifriegen, man hat auch gesehen, dass beide viel Freude dabei hatten und ich muss sagen, wo sie abgewogen haben, sind, sind ja auch die Deutschen echt, da haben die gerade ihre super Sprünge auch gemacht, ja. also,
1: <lacht> äh,
0: vielleicht hat es ja was bewirkt, vielleicht waren sie da einfach ein bisschen freier, ich weiß es nicht, haben nicht so viel nachgedacht, nein, aber sie war jetzt glaube ganz, ganz lange dabei und ja, ich glaube, vielleicht steht bei ihr auch irgendwas privat an oder das ist ja, weil du gesagt hast, man sieht so selten Frauen, aber woran liegt es denn? Viele haben dann doch Familienplanung. Ich bin ja selber jetzt junge Mama. Ja, als Frau ist es schon schwierig. Das Kind hängt nochmal anders, glaube ich, an der Mama als am Papa die ersten Jahre. Aber mir als Mama geht es, glaube ich, genauso. Wenn man dann sich auch für Kinder entscheidet, sind ja doch die meisten, die sagen, ich möchte fürs Kind da sein und wenn man sieht, wie viel die verreisen, ich glaube, das fehlt, fällt auch schon manchmal den einen oder anderen Papa sehr schwer. Also es sind ja doch sehr viele Väter dabei.
1: Ja. Ich
0: glaube, immer leicht ist das auch nicht, alles in Einklang zu bringen. Ähm, Gerade wenn man auch zu Hause ist, dann sind die Kinder erkältet. Ja, was macht man? Ich muss ja nächste Woche wieder Weltcup springen. Und Aber es ist, glaube ich, die Denise Hermann jetzt mal kurz zum Biathlon, die hat das ja auch schön gesagt. Das war ja auch so ein Beweggrund, warum sie aufhört. Da hat sie auch gesagt, die Männer können das vielleicht noch einen besseren Einklang bringen, aber als Frau... Mich hat zum Beispiel mal der Kratzer selbst auch gefragt: Machst du die Trainerin? Ich sage: Nee, erstmal nicht. Jetzt waren wir auch viel unterwegs. Ja, warum machen das kaum Frauen? Und dann habe ich ihnen das auch mal versucht also, oder habe sie ihn Und Er sagt: Ja, soweit hat er das noch gar nichts bedacht. Mhm.
1: Aber man merkt schon, dass äh, auch bei den, äh, bei den männlichen Springern, das macht schon auch was mit ihnen, wenn sie dann irgendwie junge Väter oder so sind. Also ich habe einige gesehen, die auch auf der Party ihre Töchterchen oder ihr, ihr Söhnchen dann mit dabei hatten und dann eben nicht so auf der Tanzfläche waren oder am, am Bierstand oder so. Also das, das ist mir schon auch aufgefallen. Also da gibt es die ruhige Fraktion, die sich dann zurückzieht und wie ein Pläuschen hält oder so, weil sie eben auch Family dabei haben und da gab es dann welche, die wirklich die Sau rausgelassen haben.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum man das ganze Samstag macht. Zum genau, ja. die sind jetzt sechs Monate unterwegs und dann ist Sonntagabschluss. Ich glaube, die wenigsten, ich glaube, ja. die wenigsten würden auch feiern. Die würden dann ihre Bratwurst essen oder keine Ahnung welches Land würden dann eine Stunde stehen, würden vielleicht noch ein Bierchen trinken. Aber dann möchte auch jeder nach Hause, weil, weil, sie, weil ja viele doch auch Familie haben und es irgendwo dann weitergeht. Ich glaube, da hätte auch Sonntag wäre einfach auch komplett die Luft raus, um das dann zu veranstalten. Das ja, könnte okay. es höchst machen, wenn der Abschluss in Japan wäre und man Montag eh erst heimfliegt. Dann wäre es wieder was anderes so ungefähr. Wie es bei uns manchmal war, Saisonabschluss Japan. Äh, ja, <lacht> da waren wir eh noch in Japan, dann kann man auch noch abends feiern, aber <lacht> da ist das, denke ich mal, echt eine super gute Lösung, wo dann auch wirklich die Sportler ein bisschen länger bleiben.
2: Cool. Äh, ich wollte noch kurz fragen, Thema Physios auch. Wie nah sind die denn dran? Wie wichtig sind sie denn für, für die Athletinnen und für die Athleten? Ähm, man, klar, man geht zum Physio, aber ist es dann auch. Pff, Nenne ich es jetzt äh, seelischer Mülleimer, wo man auch mal Dampf ablassen kann, wo man auch mal sagen kann, ey, das nervt mich, das kotzt mich, an, So auf gut Deutsch gesagt. Uli, wie, wie wichtig sind denn diese Leute, die im Hintergrund äh, stehen und die man dann sieht, wenn sie nach vielen, vielen Jahren aufhören? Ansonsten bekommt man von denen ja nichts mit. Also ich
0: glaube Physiker und Techniker, also wenn die so lange dabei sind, auch gerade wie im deutschen Team, da weiß man, wie der Stellenwert ist bei den Athleten. Und so ging es ja auch uns mit der Jule Strehle. Also ohne sie, <lacht> glaube ich, wäre manche Reise noch schwieriger gewesen, gerade wenn es auch nicht gut läuft. Und ich glaube, die hören sich schon viel an. Die sind auch noch relativ neutral. Die sehen vielleicht auch den Athleten noch mehr, weil sie haben ja jetzt nicht den Druck, die Leistung zu bringen. Die helfen ja, den Athleten auch fit zu werden. Ich glaube, die haben einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf das andere und verstehen auch vielleicht manchmal den Athleten, besser als der Trainer in manchen Momenten und kann natürlich ein wichtiges Kommunikationsgefüge dann auch herstellen zwischen Trainer und Athleten. Wenn es nicht so läuft, wo die Füße dann vielleicht auch mal mit dem Trainer spricht und sagt, hey, pass mal auf und auch mal erklärt, was vielleicht das wirklich bedeutet, wenn man eine Knieverletzung hatte, da kommt es dann eben auf den Trainer drauf an, wie weit er sich da wirklich auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen reinreden lässt. Aber ich denke, wenn sie, sie war ja wirklich lange dabei. Ich glaube, die Athleten haben sich damals auch sehr, sehr eingesetzt, dass sie bleibt, wo der Steff dann das Ganze übernommen hat. Also sieht man schon den Stellenwert. Und ich glaube, das war jetzt bei jeder Physiotherapeutin, die die deutschen Männer hatten, es war immer äh, doch auch mit sehr viel sag ich mal Traurigkeit dann, wenn die Physios aufgehört haben. Ich glaube, auch wenn mal der Simon irgendwann aufhört, also der Erik Simon, ich glaube, da bricht auch was ganz schön weg, ähm, weil der, glaube ich, auch ein echt gutes Bindeglied ist im Team. Und ja, das ist wichtig, einfach, sage ich mal, irgendwo auch eine neutrale Person vielleicht zu haben
2: genau weil man sonst ja wirklich nur in diesem Tunnel in diesem Mikrokosmos äh, Profisport steckt und da dann Elemente mit dabei sind einem nahe sind die aber von außen kommen
0: und die sehen dich vielleicht noch mehr als Mensch ne einfach gerade auf ja. der Physiobank wo man ja dann doch kann man schon fast sagen manchmal halb nackt da liegt äh, und entspannt ja. und auch mal vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe hat weil da ist man eine halbe Stunde bis Stunde in dem Zimmer wo man auch einfach mal Ruhe hat und wo der eine Athlet, der vielleicht sonst nicht so viel redet einfach auch mal Einfach mal ein bisschen vielleicht auch sich herauskommt.
2: Cool. Danke dann auch für diese Einblicke. So, Die Lilly will Shigayela als Adler der Woche haben. Trotz Schmerzen ging es nicht gut, hat den sechsten Platz erreicht und sie sagt, ah, hat ihr gut gefallen, hätte sie gerne. Ja, Lilly war cool. Wer in normalen Wochenenden auch in der Verlosung drin gewesen, aber hier entscheidet die Mehrheit und äh, da gehörst auch du dazu, Lili, du hast es auch geschrieben, viele andere auch, die Geste von Angela Nischek bei der ähm, Siegerehrung Gesamtweltcup am Sonntag. Er ist noch vorbeigezogen in der Gesamtwertung an David Kubatski, hat da ähm, den dritten Platz noch belegt, Grund, David Kubatski war nicht da, mit seiner Frau, wir haben in den Folgen davor das schon kurz erwähnt und ähm, ihr geht es offenbar auch wieder besser und er hat dann einen Papp-Kobatzki mitgebracht auf die Siegerehrung, um auch ihn seine Leistungen zu würdigen und die ganze Skisprungfamilie, wie sie so schön genannt wird, hat auch mit einem Plakat, wo dann alle unterschrieben haben, haben da so ein bisschen die besten Wünsche und Genesungswünsche nach Polen zu David Kobatzki und seiner Frau martha geschickt und Ihr da draußen wollt es und ja, wir haben es auch explizit im Vorgespräch erwähnt. Ich glaube, wir sind uns alle einig und können guten Gewissens den letzten Adler der Woche an Angela Nischek für diese Aktion vergeben. Stimmt ihr mir zu, ihr zwei?
0: Ja, auf jeden Fall. Und man müsste fast sagen, auch dem David Kobatzki eigentlich den Adler der Woche noch zu geben, irgendwo mit, weil er hat auch gezeigt, was eben wichtiger ist, ne? und das ist eben seine Familie und da abgereist ist und wirklich auch nicht mehr, sagen ich mal, wiedergekommen ist. Sie haben ihn ja sogar gefragt, so also habe ich es gelesen, ob man überhaupt die Feier machen können. Ja. Und ich glaube, die hätten es auch nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, mir, es geht so schlecht und da sieht man auch, wieder Kontakt vor. Und das war ja, seitdem er da auch zurückgetreten ist von der Saison. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das auch von David Kubatski eigentlich ist so, so menschlich und ich weiß nicht, ob es wirklich jeder Sportler machen würde. Ne? Also man sagt es immer, na klar, fährt er zur Frau, würden es wirklich alle so machen? Weiß ich nicht. Also, aber vom Lanisek, also ich glaube, es hat auch, also ich glaube, es hat auch wirklich keiner mitgerechnet, dass ausgerechnet auch er das Ding mit da hochnimmt und einfach auch sagt, ich wäre hier nie Dritter geworden, wenn er da mit weiter weitergesprungen wäre. Also ganz, ganz große Geste, und dass er, man hat auch gesehen, wie emotional ihn das mitnimmt, auch in den Interviews. Aber der Luis hat mir mal gesagt, dass auch ähm, er ist selber jung Papa geworden. Also er weiß auch, was das bedeutet einfach, wenn es der Familie nicht gut geht.
1: Ja, also es ist genau diese, diese menschliche Komponente halt, dass er einerseits ähm, weiß, in, in was für einer Situation sich sein Kontrahent oder in dem Fall kann man ja auch sagen Kollege befindet, ähm, dass, dass äh, er selber auch gut genug weiß, dass es eben Wichtigeres gibt als diesen sportlichen Wettkampf und gleichzeitig dann eben auch noch einzuordnen weiß, ähm, was ihn jetzt auf dieses Podium irgendwo gebracht hat, so und deswegen, ähm, ich hatte schon, ähm, als, die, als die ersten Siegerehrungen äh, liefen, hatte ich schon gesehen, dass er da irgendwas in der Hand hatte und ich habe mich gefragt, was hat er denn jetzt vor irgendwie? Und dann, ähm, als die Siegerehrung dann anfing, die eigentlich für den Weltcup, ähm, merke ich dann, okay, er holt irgendwas aus so einer Tüte und nimmt es mit aufs Podium. Und aber dann habe ich eigentlich erst gesehen, als er das Ding dann hochgerissen hat, ähm, was es eigentlich war so und ähm, ja irgendwie, da, da musste ich auch erstmal echt schlucken, weil das so unerwartet kam, aber gleichzeitig war es einfach so eine schöne Geste und äh, zeigt einfach, was das für ein toller, toller Charakter ist, der der Jabba, wie er ja so schön genannt wird, der, der Frosch, zeigt echte Gefühle auf dem Podium.
2: Genau. Also, dann der Frosch und auch David Kubatski bekommen hier die letzte Auszeichnung dieser langen Saison. Liebe Leute, ich wäre durch. Uli, du hast, glaube ich, noch was auf dem Herzen, oder?
0: Ja, weil man sieht auch, er hat sich ja wirklich Gedanken gemacht. Das macht man ja jetzt nicht nebenbei, da ich mal so eine Papierfigur. Also, Voll. da muss ich, denke ich, schon auch ein bisschen vorher Gedanken gemacht haben, vor dem Plan am Wochenende. Meine, man hätte auch immer eine Stadtnummer mit den Namen, das haben ja auch schon viele gemacht. Hier, man kennt das ja auch mit Trikot, wäre auch irgendwo schön gewesen. Aber das war irgendwie nochmal, einfach mal was, also nochmal wirklich drüber nachgedacht, was kann ich machen und wie kann ich das symbolisieren nicht vielleicht nur mit einer Stadtnummer, die ich hochhebe oder mit einer polnischen Fahne oder was weiß ich. Also ich finde die Idee, wie er das auch gemacht hat, also wirklich super.
2: Ja, hm. habe ich so auch noch nicht gesehen, bin ich ehrlich. In und ich schaue auch berufsbedingt und hobbybedingt sehr, sehr viel Sport. Ja. Gut, haben Sie noch was auf dem Herzen, ihr Lieben? Ansonsten können wir, glaube ich, das letzte Wochenende der Saison zumachen. Amen. Amen, wunderbar. Dann vielen, vielen lieben Dank, Uli, dass du auch heute wieder mit dabei warst, auch für die gesamte Saison. Herzlichen Dank. Und Luis, auch dir Vielen lieben Dank, wie immer, für die Eindrücke aus Planetson. Gut, eine Folge haben wir noch. Dann machen auch wir bei der Flugshow die Saison zu und gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Es wird noch einen Rückblick geben auf die Saison bei den Herren. Auf die der Damen haben wir schon zurückgeblickt. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Findet ihr ganz normal in unserem Podcatcher und jo, dann machen wir zu für heute. Vielen Dank euch und euch, euch da draußen natürlich, wie immer für den coolen Input. Danke für die Inputs für die ganze Saison, hat wie immer Spaß gemacht. Und jetzt halt ich die Klappe, fliegt's, soweit's geht.